0: unseres äh, Hertha und Er Podcast und äh ja, am Beginn einer Saison, wir gehen in die 60. Bundesliga-Saison. So hoffen wir alle natürlich, dass es sportlich ein kleines bisschen besser und weniger nervenaufreibend verläuft als die vergangene Spielzeit. Und einer, der dafür steht und der auch die Macht dafür hat und der dafür sorgen kann, ist heute mein und unser Gast beim Hertha und Er-Podcast. Mein Name ist Manfred Manesangel und ich freue mich sehr, unseren ähm, Cheftrainer das erste Mal wirklich näher kennenzulernen. Sandro Schwarz, hallo. Hallo. Und äh, Grüße gehen an den Kollegen. Thomas Reckermann, der ist auf Koss im Urlaub, mit dem wir ja normalerweise immer diesen Podcast machen. Der wird natürlich das große Problem haben, unser gutes, großartiges Spiel am kommenden Samstag zu verpassen. Duzen oder siezen? Sandro, wie sehen das die Spieler? Wie gehst du mit den Spielern da um?
1: Ja, also äh, Vorname muss jetzt nicht sein, aber es geht, äh, es geht in die Richtung Coach und Trainer. Und ähm, ich bin jetzt aber nicht derjenige, der speziell darauf Wert legt, oh, das muss aber auf jeden Fall sie sein, sondern für mich sind es andere Parameter, was Respekt betrifft. Und von daher, Trainer, Coach ist die Hauptansprechart von mir.
0: Was mir gerade noch so einfällt, das hört man ja so ein bisschen bei dir am Dialekt, Berliner trifft auf Mensa.
1: Ne? Ja, das kann, ja, das stimmt. ja, das stimmt. Also Ich bin äh, in Mainz geboren, Mainz aufgewachsen. Und, in äh, Hildegardes, ne? Genau, im Hildegardes Krankenhaus.
0: Gut informiert. Ja, Ist nicht weit vom äh, äh, altehrbeurteilen Bruchweg, ne?
1: Richtig, ja. Bedauere ich sehr,
0: dass der FSV äh, da nicht mehr spielt. Aber wir haben am äh, äh, letzten Wochenende gespielt, unser erstes äh, Pflichtspiel im DFB-Pokal. Und das hat ja wirklich alles hergegeben, dieses Pokalspiel. Wir haben 2-0 geführt, dann kam der Ausgleich, eine Verlängerung, ein Rückstand, wieder eine Führung von uns 4-3, die wir leider nicht über die Zeit bekommen haben und das Ende mit dem Elfmeterschießen ist ja wirklich bekannt. Am Ende ist es natürlich ärgerlich, für so einen neutralen Zuschauer war das
1: ein richtig geiles Spiel, für uns natürlich leider nicht. Oder? Aber Manfred, wir sind halt keine neutralen Zuschauer, das ist das Problem an der Sache. Ja. Und, und dennoch hast du recht, also klar, ähm, extrem, extrem Spiel gewesen, zuallererst jetzt, was, was in der Pokalrunde ähm, stattgefunden hat, ich finde das wäre dennoch über weite Strecken ein sehr, sehr ordentliches Spiel abgeliefert haben. Aber klar, was den Spielverlauf betrifft, haben wir es uns dann selbst schwer gemacht und mit dem leider negativen Höhepunkt dann aus unserer Sicht das Elfmeterschießen. Aber dennoch ähm, glaube ich, dass gute, viele gute Ansätze zu sehen waren. Aber, und das muss man auch kritisch dann natürlich sagen, dass wir auch äh, Verbesserungsmöglichkeiten ganz klar aufgezeigt bekommen haben in unserem Spiel, wenn du einzelne Segmente nimmst, wo du dann einfach nicht... Äh, konsequent und kompromisslos dann auch ähm, das Tor verteidigst.
0: Die positiven Dinge hast du schon äh, angesprochen, äh, Sandro. Da gab es ja wirklich ähm, äh, eine ganze Reihe, gerade in der Vorwärtsbewegung. Und ähm, die muss man auch mitnehmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, seit Mittwoch geht ihr praktisch in die Vorbereitung auf das äh, Derby, dass genau das auch nochmal so ein bisschen rausgearbeitet wird ähm, für das Spiel, oder?
1: Ja, definitiv. Es wird ja immer wichtig sein, dann auch, ähm, dass du die Inhalte, die du gut machst, dass, dass du die auch verlässlich weiter fortführst und aber natürlich auch an den Verbesserungsmöglichkeiten arbeitest, dass, dass wir dort auch ähm, Sequenzen aufgezeigt bekommen haben anhand der, der Videoanalyse, die wir zu verbessern haben, im Training dann ähm, abgearbeitet haben und jetzt gilt es darum, natürlich auch dann am, äh, am Samstag das im Spiel auch umzusetzen.
0: Du hast in der Tat reichlich Derby-Erfahrung äh, sammeln können, aber ähm, äh, nicht in Deutschland. Das müsste meiner Meinung nach dein äh, erstes wirkliche Stadtderby in der Bundesliga sein, oder?
1: ist gut möglich, ja. ja. Bei, bei Mainz 05 äh, war 18, 17 Mainz, aber die spielen Verbandsliga.
0: Ja, okay, das würde ich sogar noch gelten lassen. Aber,
1: ähm, aber in der Tat ist das äh, jetzt das erste Stadtderby jetzt hier in, in Deutschland, ja.
0: Ein guter Start stärkt das Team und natürlich auch den Trainer. Der Glaube daran, ähm, der macht eine ganze Menge. Der muss auch wachsen. Ähm, interpretiere, interpretiere ich das richtig oder ähm, ist das ein bisschen übertrieben?
1: Ähm, ja, Ergebnisse beschleunigen auf jeden Fall einen, äh, einen Entwicklungsprozess. Definitiv. Und, ähm, und dennoch, glaube ich, ist es wichtig, ähm, die Art, wie wir spielen, die Art, wie wir miteinander umgehen, das ist, das ist auch entscheidend. Und klar wollen wir aber auch für uns ähm, die richtigen Ergebnisse und erfolgreiche Ergebnisse auch einfahren, weil du die Bestätigung auch einfach für dich haben möchtest. Woche für Woche. Und, äh, und das war so ärgerlich jetzt letzte Woche gegen, gegen Braunschweig. Und jetzt geht aber ein neuer Wettbewerb los. Bundesliga Start jetzt mit dem Derby so und das wird der Prozess sein, die Entwicklung sein, in unseren Inhalten drin zu bleiben, in unserem Weg, wie wir miteinander umgehen, dran zu bleiben und darauf freuen wir uns jetzt, dass wir diesen Startschuss haben.
0: Der Startschuss, da geht ja immer eine Saisonvorbereitung, steht ja erstmal vorne an. Wie zufrieden bist und warst du auch mit der Mannschaft? Haben wirklich alle Jungs so mitgezogen, wie du und das Trainerteam sich das vorgestellt
1: haben? Definitiv, ja. Also was Bereitschaft angeht, was maximale Leistungsbereitschaft angeht vom ersten Tag an. Die Gruppe sofort da gewesen, auch eine gute Dynamik entwickelt. Und ähm, von daher ähm, sind, wir, sind wir, was heißt zufrieden, sondern äh, das ist auch die Erwartungshaltung ganz klar an, an, an die Mannschaft, dass wir dort immer weiter dranbleiben, auch äh, in dieser Bereitschaft. Und äh, das wollen wir auch dann jetzt, äh, wie gesagt, in die Bundesliga-Saison damit reinnehmen.
0: Bei der Pressekonferenz ähm, habt äh, ihr beide, Fredi und du, so ein bisschen auch, ähm, äh, auch auf die Frage eines äh, Journalisten, Dudi Backe, so ein bisschen als ähm, ja, Gewinner, finde ich jetzt fast schon ein bisschen hochtramt. aber... Einer, der es scheinbar begriffen hat, äh, um was es geht und Dodi hat mal bei Twitter, finde ich, was Cooles gesagt, eine Niederlage ist nicht das, was uns bremsen kann, denn aus dem Leid schöpfen wir unsere Kraft. Kann man so stehen lassen, oder? Sensationell von Dodi. Na, also hat er gut abgelesen. <lacht> also, ich vor allen Dingen <lacht> gerade. Ne? Bitte Nein, nicht aber er hat, recht, ja. er hat recht. Ähm,
1: weil äh, auch, äh, auch schmerzhafte Niederlagen äh, bringen dich dann am Ende auch weiter. Und ähm, Dodi äh, ist ein Spieler, der, der sich jetzt auch sehr gut in die Gruppe integriert hat, jetzt äh, in, der, in der Sommervorbereitung. Und äh, hat es jetzt im ersten Pokalspiel auch auf den Platz bekommen, in dem Wettkampfspiel dann auch im ersten. Und dennoch geht es darum, immer wieder eine verlässliche aufzubauen in der Leistung, im Umgang miteinander und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und Dodi hat es jetzt gut gemacht und dennoch immer wichtig, dran zu bleiben. Sandro Schwarz,
0: eine neue Stadt, neues Team. Macht man da irgendwas in der Vorbereitung anders wie in Moskau, in, in Mainz oder äh, irgendwo anders? Ähm, Gibt es da wirklich Ähnlichkeiten oder ähm, ist das wirklich komplett anders?
1: Naja, ich glaube, wichtig ist, wenn du, wenn du ein neues Kapitel aufschlägst, dass du das Alter erstmal abgeschlossen hast und ohne dann Vergleiche zu ziehen, wie es am Ende einer Saison war mit einem anderen Verein beispielsweise. Sondern ich glaube, das ist wichtig, wenn du was Neues aufschlägst. Von daher gehst du rein mit dem ersten Tag, was, was die Arbeit angeht, was, was Staff angeht, Trainerteam angeht, Spieler angeht und klar, was Spielprinzipien angehen, was die Inhalte auf dem Trainingsplatz angehen, sind dennoch nie gleich und identisch mit der Arbeit, die man vorher gemacht hat, weil es ja natürlich auch selbst der eigene Entwicklungsprozess ist und auch mein Anspruch ist als, als Trainer und dementsprechend geht es nicht darum, irgendwas zu vergleichen, zu kopieren, sondern mit, mit einer vollen Energie reinzustürzen, dann in die neue Aufgabe, in die neue Herausforderung und so haben wir das eigentlich auch gemacht.
0: Jeder Trainer hat ja so ein bisschen auch so eine Spielphilosophie. Ich schlage mal den Bogen, ähm, äh, bevor ich wirklich zur endgültigen Frage komme, was ich in der Saisonvorbereitung klasse fand, dass unsere U17, U19 und U23 gemeinsam in ein Trainingslager gefahren ist, dass ähm, ähm, die Trainer miteinander arbeiten können, die Spieler sich noch besser kennenlernen. Also, wie würdest du deine Spielweise beschreiben, die du mit uns gemeinsam spielen willst? Also, ich halte mich da eher zurück. Wenn ich spiele, vorberäuchte ich dir deine Spielphilosophie. Ja, aber
1: Ich glaube, dass es geht vielmehr darum, es geht nicht um eine, um eine Spielphilosophie von, von mir selbst, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, eine Identität zu haben als Club, eine Spielidentität zu haben als Club und äh, die äh, Akademie, U23-Übergangsbereich und dann auch natürlich eine Profiabteilung, die das verbindet. Und ähm, wir, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben und, und das ist der Weg, dass wir sehr aktiv spielen wollen, dass wir sehr mutig sein wollen in, in beide Richtungen und darum geht es, ohne jetzt ganz tief äh, ins Detail reingehen zu wollen. Aber das ist das ist erstmal der Überbegriff, dass wir, dass wir das sehen wollen, diese Aktivität auf dem, auf dem Platz und ich glaube, das ist wichtig, diese Identität als Club zu haben und da geht es nicht primär darum, äh, um eine eigene Spielphilosophie, sondern die des Clubs und wenn man sich damit identifizieren kann, selbst dann ist es, dann glaube ich, ist es eine Wahrscheinlich oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dann auch gemeinsam erfolgreich sein kann.
0: Um sowas äh, zu entwickeln, braucht man ja auch selber auch äh, eine Ausbildung. Deine Ausbildung fing ja mit dem äh, Abi im Schlossgymnasium schon an. Weißt du die Note noch?
1: Ja, es war 2,7. Respekt.
0: Aber zur Spielphilosophie, das ist für unsere Jungs natürlich, es ist immer ein neuer Trainer, das ist herausfordernd, es werden andere Akzente gesetzt und unsere Fans werden natürlich fragen, wie lange dauert so ein Prozess, bis Spieler das kapieren, was du und das Team wollen?
1: Sehr gute Frage. Ja, sehr gut. Aber das endet nie. Also das ist, man darf sich das nicht so vorstellen, okay, jetzt fangen wir an am ersten Tag und in drei Monaten ist das alles abgeschlossen. Sondern Fußball, in dem wir uns bewegen, ist auch ständig Situationsbewertung so und auf gewisse Situationen richtig zu reagieren und, und dann auch die, die richtigen Inhalte natürlich dann auch auf den Platz zu bekommen. Aber das ist ein ständiger Weg, eine ständige, fleißige Arbeit von allen Beteiligten, Trainerteam, Mannschaft, Staff. Und, und, und wichtig ist, glaube ich, auch immer beharrlich dran zu bleiben und äh, an diesem Weg mit einer, mit einer totalen Überzeugung da mitzumarschieren und, und den Jungs das dann auch zu vermitteln.
0: Du hast ähm, mit. Äh Jürgen Klopp, den ja alle mehr oder weniger kennen, bei Mainz 05 zusammengespielt und ihn dann auch als Trainer dort erlebt. Habt ihr noch Kontakt? Hat er zum Beispiel gesagt, Mensch, Hertha, geil, dass du da anfängst,
1: bring die mal nach vorne? Ja, ja, wir haben, wir haben noch Kontakt, klar. Und äh, es war eine sehr prägende Zeit, die ich hatte dort als, als Spieler dann auch äh, unter ihm. Und äh, klar, haben wir noch als Mitspieler war es prägend, mit ihm zusammenzukicken. Und äh, die Trainerzeit, die ich dann auch hatte, unter ihm war prägend, ja.
0: Ich frage natürlich nach Kloppo, weil ähm, ich in einer Biografie zu ihm einen Satz ähm, von dir gelesen habe, der sinngemäß äh, hieß, ähm, wir hatten einen unbändigen Glauben, aber auch einen Plan in der Tasche, wie man Spiele gewinnt. So hat sich das hochgeschaukelt. Den Glauben an den Matchplan zu vermitteln, ist eine der zentralen Aufgaben des Trainers. Wie macht
1: man das eigentlich? Ja, definitiv ist es diese Überzeugung, diesen Glauben aufrecht zu Es ist wichtig. Es geht in allererster Linie erstmal darum, Prinzipien zu verinnerlichen, was die Spielweise angeht. Und, und dann logisch, was den Matchplan betrifft, Gegner, Ausrichtung, die eigene Ausrichtung, äh, Videosequenzen zu zeigen, wie man das sehen möchte und natürlich dann auch die Trainingsformen so kreieren, die wir dann auch brauchen in diesen Spielsituationen für das Wochenende.
0: Und wer hat dich mehr als Trainer geprägt, äh, Jürgen Klopp oder Wolfgang Frank?
1: Äh, Wolfgang Frank, ganz klar. Und, und dennoch, ähm, weil, das, das, weil das einfach die Zeit war, zu Beginn meiner, meiner Karriere als A-Jugendlicher, als der uns äh, wirklich ähm, sehr, sehr glaubhaft vermittelt hat, dass man äh, mit wenig Talent viel erreichen kann. Und das auch als Mannschaft. Und, und so war es auch dann in der Tat, dass wir, dass wir wirklich äh, mit, einem, mit einer klaren Ausrichtung, mit einem klaren taktischen Plan dann auch ähm, dieses Selbstbewusstsein, diese, diese Stärke hatten, ähm, einfach Spiele zu gewinnen. Und, und, und Kloppo hat es dann in dem Sinne dann auch, mit Unterbrechung natürlich, von Wolfgang Frank zu Kloppo, hat es dann auch fortgeführt und, und wieder auf, auferweckt so bei uns dann auch diese, diese Automatismen.
0: Was Wolfgang Frank für ähm, Fußstapfen hinterlassen hat, spiegelt sich auch so ein bisschen wieder. Der Campus in Mainz heißt ja auch, ne? ja. Wolfgang. Ja. Ne? und Ich gehöre zu der Generation, die haben den äh, ähm, noch spielen sehen, also, ähm, ja, war schon geil. Aber wenn wir schon beim Spielen sind, wie, wie blickst du auf deine sportliche Karriere zu, zurück? Du hast 167 Spiele in der zweiten Liga für Mainz RWE, also Rot-Weiß Essen und Wien-Wiesbaden absolviert.
1: Ähm, ähnlich wie Klopp? Talentfrei ja. Mainz. <lacht> <lacht> Nein, es war also meine, meine Zeit war geprägt auch davon, das muss man leider so sagen, von vielen Verletzungen, Knieverletzungen auch, gerade Anfang meiner Karriere und, und dennoch bin ich dankbar dafür, dass ich dann am Ende noch so viele Profispiele machen konnte. Und, äh, aber sie war leider mit vielen Knieoperationen erstmal gemacht. Hast du in deiner aktiven Zeit an der Hafenstraße
0: noch die legendäre Glocke gehört? Ja. Also genau. Glockenhorst.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also äh, ist wirklich ein Hammer. Wir haben auch im Pokal äh, bei RWE gespielt in der zweiten Liga und wenn die Glocke, ähm, ich habe mir extra noch mal die Geschichte dahinter angeguckt. Also ähm, ist auch ein sehr traditionsreicher Verein ebenso. Wie wir, wenn du als Spieler nochmal an deine Zeit zurückdenkst und ähm, Dinge vielleicht gemacht hast, wo man heute vielleicht auch glücklich ist, dass es damals noch kein Smartphone äh, gab, ähm, würdest du eigentlich alles nochmal so ähnlich machen oder genauso wie früher?
1: Ähm, damals. Ob ich das damals noch mal so machen würde. Oder heute. Also, ja, ich glaube, es ist eine andere Zeit. Auch das ist, ist einfach schwierig zu vergleichen, denn, weil, weil es einfach eine andere, eine andere Gesellschaft jetzt auch mittlerweile ist. Wir wissen es: Social Media verändert das tägliche Leben. Das ist, das ist die Realität. Und dementsprechend ist es nicht vergleichbar. Und ich glaube, dass einfach das Leben jetzt auch nicht nur was den Fußball betrifft, komplett eine andere Herausforderung darstellt als 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 wir damals, und jetzt rede ich so, als hätte ich jetzt schon die Riesenlebenserfahrung, aber das, aber das ist die Realität, ich ähm, glaube, dass, dass das auch immer wieder weitere Veränderungen geben wird im Laufe der Zeit.
0: Als wenn du meine nächste Frage schon auf meiner Stirn gelesen hast, Veränderung. Es wird noch Veränderungen geben bei uns im Kader, der ist noch relativ groß, also man kann mit Stand heute eigentlich noch gar nicht sagen, dass du... Vielleicht den Stamm schon zusammen hast, aber auch da überall kann es ja Veränderungen geben. Äh, wie gehst du denn damit um? Das ist auch verdammt schwer
1: relativ einfach, weil es darum geht, die Spieler, die hier sind, bestmöglich darauf vorzubereiten, für unseren Wettkampf, für, uns, für unser Wochenende und, und mit dem Wissen natürlich auch, mit einer, mit einer großen Offenheit, dem jeweiligen Spieler das dann aber auch so zu vermitteln, dass es natürlich auch, dass die Gruppe dann sich natürlich auch verändern kann. Und das ist, ich glaube, das ist der beste Weg, einfach mit einer großen Offenheit mit den Jungs umzugehen, und aber die Jungs, die da sind, sich auch intensiv damit zu beschäftigen. Wichtig in
0: allem, in dem, was du machst, was die Mannschaft macht, was, der, was deine Kollegen machen, sind, könnte ich mir vorstellen, die Gespräche, mit der sportlichen Führung mit Freddy Bobic. Äh, Gibt da, ist der Kontakt wirklich so eng, dass ihr vielleicht auch mal wirklich darüber äh, sprecht, dass du sagst, also Freddy, äh, den vielleicht nicht mehr, aber dafür hätte ich gerne den, dass äh, Freddy das noch möglich machen kann? Ja,
1: es ist aber, es geht natürlich, ähm, geht es da in die Diskussion rein dann auch, und das gehört ja auch dazu, und es ist ja auch fruchtbar. Für, für den Club dann auch. Und, äh, und äh, da, da werden sich unterschiedliche Sichtweisen angehört, besprochen und um dann aber best, die bestmögliche Entscheidung für den Club zu treffen.
0: Wie lange ist das äh, Transferfenster noch offen? Das ist doch bis Ende September oder so. Ende In August. Ende August. Meines Wissens. Na, noch besser. <lacht> ähm, am 13. August, äh, äh, Sandro, unser erstes Heimspiel im Olympiastadion, deine Premiere gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ähm, ich glaube, über die und äh, über ihre momentane Erfolgsgeschichte müssen wir nicht viel sagen. Aber für uns Berliner und für uns als, als äh, Bundesrepublik Deutschland ist natürlich auch der 13. August ein ganz besonderer Tag. Äh, Teilung Berlins, ähm, Teilung Deutschlands ähm, soll natürlich bei so einem Spiel keine Rolle spielen. Aber ähm, wir spielen das Derby und danach geht sofort ratzfatz zum, zum Heimspiel. Wie gespannt bist du, das erste Mal in
1: unserer kleinen bescheidenen Behausung zu spielen. Yeah <laughs> Ja, ich war ja schon ein paar Mal als, als Gästetrainer im, im Olympiastadion und ähm, klar ähm, liegt aber jetzt aktuell der Fokus auf dieses Spiel am Samstag, auf dieses Derby-Spiel am, am Samstag gegen Union und, äh, und alles, was danach ist, blendet man eigentlich im Prinzip jetzt in erster Linie aus und, und dennoch ist es die Vorfreude auch da, klar, im Olympiastadion vor den eigenen Zuschauern dann auch zu spielen, so wie sie uns unterstützt haben jetzt im, im letzten Pokalspiel in Braunschweig, war es sehr sensationell Auch dann hier ähm, beim Abschlusstraining einen Tag vorher. Also man spürt schon dann auch diese Stimmung, die herrscht hier in der Stadt, in, äh, bei den Leuten hier. Und äh, die Vorfreude ist da. Aber mit dem klaren Fokus jetzt erstmal auf dieses Derbyspiel.
0: Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ähm, du hast es ja angesprochen, dass du ähm, äh, mit Mainz äh, schon im Olympiaschangst. Zum Glück hast du nie ein Tor gegen uns gemacht. Du hast immer nur als Trainer. Äh, also äh, da müssen wir also nicht noch mal ins Hinterzimmer gehen, darüber reden. Ähm, was gefällt dir in Berlin, wenn du überhaupt schon überhaupt irgendwas davon gesehen hast, außer einem Trainingsplatz, äh, dein äh, vermutlich noch Hotelzimmer und dein Trainingszimmer?
1: Ja, in der Tat. Noch nicht so viel erlebt, ehrlich gesagt. Also also das Trainingsgelände äh, sehr intensiv begutachtet. Ähm, viel von der Stadt gehört logischerweise und äh, schöne Stadt. Ähm, wenn ich dann äh, ins Hotel fahre, dann, dann sehe ich auch die schönen Flecken, ohne jetzt aber über einen längeren Zeitraum dann auch schon dort gewesen zu sein. Das wird alles kommen, wenn die Familie da ist. Ähm, aber jetzt, klar, ist es auch erstmal so, Fokus aufs Arbeiten, wenn du die erste Zeit hier bist, hast du viele ähm, Themen zu bearbeiten und dementsprechend Jetzt den ganz, ganz tiefen Einblick, was die Stadt betrifft, den habe ich noch nicht. Hast du eigentlich ähm, zwischen dem 3.
0: und 6. Juni in diesem Jahr frei gehabt?
1: Mm, ja. ja mhm.
0: Dann hast du vielleicht auch einen Schoppenwein getrunken im Altbaufest oder Al Albanfest. Ja, sag mir was, dieses ja? Fest, ja. Ähm, in, in da Boden hast halt. du mal gesagt, dass du da immer gerne das eine oder andere Gläschen <lacht> Wein getrunken hast. Also bist du mehr so der Schoppentrinker, nicht der Biertrinker, äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ach so,
1: ja, in der Tat, aber das eine oder andere Bier wird dann auch mal getrunken, aber in der Tat eher der Schoppentrinker auf jeden Fall. Aber ich war jetzt auf diesem Fest, war ich jetzt nicht in diesem Jahr. Soll
0: was ich so gelesen habe, äh, ganz gut sein, ähm, aber äh, Kann man, bestätigen, soll, ja. man soll die also ich war da in
1: früheren Jahren mal, also
0: äh, als Jugendliche sozusagen. Genau, frühere ja. Jahre. Ein Zitat von dir, ähm, ein geiler Job, die dürfen den ganzen Tag rumfahren und ich muss zur Schule. Hast du mal gesagt, weil du nämlich als kleiner Bengel Busfahrer werden wolltest. <lacht>
1: ja das stimmt das war früher mal das war früher mal ja ja weil ich äh, die Busfahrten immer hatte und äh, die sehr faszinierend waren mit meinen Kumpels dann dort im Bus zu sitzen und äh, ich gedacht habe ja, die können weiterfahren und äh, wir müssen zur Schule laufen kann Aus man mal mit Grund äh, stammt äh, damals dieser, dieser Berufswunsch. <lacht> Vielleicht kann man mal mit unserem sprechen, dass du mal eine
0: Runde drehst hier auf mir. Also das hatte ich gerne. Also
1: jetzt habe ich mittlerweile schon das Gefühl, dass ich meinen Traumberuf gefunden habe, was, was äh, Trainer äh, Trainerdasein betrifft. Also von daher, ich bin sehr, sehr zufrieden.
0: Viel entscheidender finde ich ja, dass du deine Traumstadt gefunden hast. Deine Traumfrau hast du sowieso. Also Traumjob, Traumfrau, Traumstadt. Traumverein, mehr geht nicht. Ja. Sandro.
1: Besser geht es nicht,
0: oder? Genau. Doch. <lacht> Punkte holen. <lacht> ja. Und äh, das wünschen wir dir. Wir hoffen, wir werden alle äh, alles Mögliche tun, dich zu unterstützen, die Mannschaft Ach, zu Dank. unterstützen. Ich denke mal, das war eine schöne runde Sache bei unserem Hertha und Er-Podcast, der überall zu finden ist, wo man Podcasts hören kann. Erzählt gerne allen anderen Hertanerinnen und Hertanern davon. Wir alle wünschen und hoffen uns eine gute, erfolgreiche Saison. Und ich freue mich, wenn wir uns, egal wie nach einem Sieg oder nach einer Niederlage, wieder in die Augen gucken und ähm, gemeinsam, Hertha, vielen Dank, Sandra Schwarz. Dankeschön. Danke.